0: Hola, bienvenidos una vez más a este episodio número 10 de Café para Dos. Te saludo el pastor Abraham y me siento bien contento de que está aquí conmigo mi esposa Cristina. Salúdanos, mi amor.
1: Paz de Cristo, hermanos, amigos, a nuestra hermosa iglesia. Bienvenidos a esta conversación nuevamente. Estamos ya en el episodio número 10. ¿Te imaginabas que...? ¿Que íbamos no. a llegar a tanto?
0: No, pero mira, ya. Sí, en el gracias
1: a Estamos comprometidos con esto, hermanos, familia y amigos. Gracias a ustedes también que nos motivan cada vez con sus comentarios, con sus aportaciones de, de palabras, de compartir, ¿verdad? Eh, nos ayudan mucho a, a esforzarnos y a grabar.
0: Así es. Hoy no estamos en casa, estamos grabando en otro lugar, fuera de casa. Así que si escuchan algunos sonidos, algunos ruidos no muy usuales en el podcast, nos perdonan. ¿okay? Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante.
1: Así es, vamos a hablar de la comunicación.
0: ¿Cómo le hago para que lo que está en mi mente pueda yo vaciarlo en la mente o en el cerebro de mi cónyuge? Y ahí está el grande enigma. El, el gran reto que tenemos todas las parejas de saber comunicar bien las cosas. Así
1: es. Este tema de la comunicación para nuestra iglesia, a lo mejor lo pueden decir, ah, ya lo miramos en el café para dos presencial. Pero creo que hoy vamos a estar tocando algunos puntos que no alcanzamos a dar en la sesión presencial. Pero, como decíamos en la sesión presencial, la comunicación es un pilar del matrimonio. Así es. Es aquello que va a sostener, es, más bien la comunicación es la herramienta que Dios nos da para poder atravesar dificultades, para poder atravesar conflictos, problemas, tanta cosa que se nos va, a la que nos vamos a tener que enfrentar. Dios nos da esta herramienta. Lo que espera de nosotros es que podamos usarla de la mejor manera. Y ahorita vamos a estar mirando citas bíblicas donde Dios nos encarga bastante el uso que le damos a nuestras palabras, a nuestra comunicación, a todo aquello que sale de nuestra boca. Y bueno, alguien puede pensar, es que todas las personas saben comunicar, todas las personas son buenos comunicadores porque tienen boca, pero no es así. Y hoy vamos a estar mirando cómo, tanto verbal pero no verbal, podemos estar mandando mensajes equivocados a nuestra pareja.
0: Así es. La palabra de Dios dice en Efesios 4.29, voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos, pa, de estímulo perdón, para quienes las oigan.
1: Qué reto. O sea, yeah. qué peso lo que dice esta palabra de que todo lo que salga de tu boca puede edificar a la otra persona.
0: Es un grande reto. Y... Yo creo que eh, lo hemos venido manejando durante todo este podcast De que somos diferentes La mujer es diferente, el hombre es diferente La mujer está pensando una cosa, el hombre piensa otra completamente diferente A lo mejor el hombre dice ah, Sabes de que estoy cansado Para el hombre es déjenme descansar uh -huh. La mujer, vengo bien cansada eh, y, y el marido cuando dice, ay vengo bien cansado Ah, bueno, pues yo los dos venimos cansados, pero entonces él trae la idea, me voy a ir a recostar. La mujer es, no, o sea, aunque ando cansada, traigo muchas cosas que hacer, Ajá. pero no se comunican muchas de esas cosas y ahí es donde empiezan los graves problemas.
1: Sí, la comunicación efectiva nos dice que lo que tú, lo que tú dices, lo que tú sueltas, lo que lo que sale de tu boca tiene que comprenderse muy bien aquella persona que lo está escuchando. Esa es la comunicación efectiva. Sí, todos pueden abrir la boca y decir algo, pero no efectivamente. Y creo que la palabra de Dios avala y respalda esto de, de ser muy efectivos, de que la otra persona pueda comprender lo que estás diciendo. Y creo que ahí está el trabajo del matrimonio. Poder... Trabajar y esforzarse para que la otra persona comprenda lo que tienes que decirle, comprenda lo que quieres comunicarle. Muchas veces no nos tomamos el tiempo, no queremos esforzarnos, no queremos eh, cansarnos, no sé, para alguien pudiera ser así, Ay, es muy cansado tener conversaciones con mi esposo, es muy cansado estarle explicando a esta mujer, pero ahí es donde ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Por ahí me recuerdo en, en una de las ocasiones que dábamos el taller de los cinco lenguajes del amor y tú empezabas a hablar en chino, no me acuerdo, en mandarín. Y luego nadie te entendía. Tú estabas comunicando algo, pero nadie estaba entendiendo lo que estabas diciendo.
0: Sí, porque precisamente yo estaba hablando en un lenguaje que no me entendían. Entonces, cuando hablamos con nuestro cónyuge, tenemos que hablar un lenguaje común, un lenguaje donde nos podamos entender. Un ejemplo es de que mi esposa y un servidor, cuando nos casamos, aunque somos mexicanos los dos, hablamos español, muchos de nuestros modismos, muchas de nuestras palabras eran muy distintas, muy diferentes. Ella me decía, no sea simple. yo, bueno, la palabra simple en mi tierra significa, pues, sencillo. Y no, en la tierra de mi esposa, alguien simple es alguien, ¿cómo?
1: Alguien payaso, alguien... Uh, pues, no sé, que pone muchos, muchas trabas, como que...
0: Latosón. Sí, latoso, ajá, sí. Enfadosón y así. Y entonces yo, yo lo tomaba como si fuera un, un, una buena palabra, ¿no? Y, y no me estaba diciendo, no seas sangrón, en otras ajá. palabras. Igual, varias palabras que yo utilizo, que, que a lo mejor eran así, ella las tomaba por otro lado. Entonces, to, lo primero que tenemos que llegar como pareja, es hablar un mismo lenguaje.
1: Así es. Sí, y ese lenguaje, yo creo que la palabra de Dios nos dice cuál tiene que ser. Y ahorita lo, lo mencionábamos, es eviten toda esa conversación obscena. Todo aquello que no edificar. para qué tienes que traer a la mesa, para qué tienes que traer a tu familia, a tu esposo, más... Más cosas negativas, ¿no? Uh -huh. por así, o sea, ya en el trabajo, en la sociedad misma, ya estamos cansados de oír tanto queja, tanto mmm, mal hablado, tanto, tanta cosa y palabras contaminantes, por así Corrompido, decirlo. Corrompidos, de corrompidos. O Ajá. Sea, entonces, qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos traer a nuestra casa bendición con lo que sale de nuestra boca. Así es lo es. que dice en Efesios, ahorita que lo leías. Que podamos traer la necesaria edificación y que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Sí. La Biblia también nos habla de que por medio de tu lengua puedes dar vida o puedes dar muerte. Así es. Es, es bien enfática por ahí, en, en Santiago habla mucho sobre el uso de la lengua. Pero me encanta, me, perdón, me encanta Proverbios 12, 18. Dice así, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio o trae sanidad, dice en otra versión. Pero la lengua del necio, del charlatán, del, del tonto, en otra versión sus palabras hieren como una espada. Y a lo mejor muchas personas que están ya al borde del divorcio o ya en la separación ya, alguien pudiera decir, ay, ¿por qué se separaron si no hubo violencia? Y la Biblia no, no ampara eso. Pues no, pero no se dan cuenta que en el matrimonio se estaban hiriendo con, con, con sus palabras como golpes de espada. Así dice la palabra sí, de Dios. Ahora,
0: en muchas ocasiones nuestra comunicación, como no hablamos el mismo lenguaje, Ay, no sé por qué lo hacemos, pero no nos entienden y actuamos como el niño o como la niña. Por ejemplo, eh, quiero que por favor me traigas el de este de la de esta. No, ¿Qué? Que tráeme por favor el de este de la de esta. Ay, ¿De qué estás hablando? Que me traigas el de este de la de esta. ¿Cuál es la de esta? Pues la de esta... Entonces cada vez va subiendo de tono sí. la, la, la conversación. Ya te enojaste y todo. Subiste la voz, pero el subir la voz no arregla el problema. ¡Que me traigas la de esta, de la de esta!
1: Pensamos que las personas están acá adentro. O sea, que tienen que saber a lo que me refiero.
0: Claro. Y como no, es lo que decíamos yo al inicio, como no he logrado llegar a la meta, y esa debe ser nuestra meta como pareja, de que lo que está aquí en mi, en mi mente esté también allá en tu mente. Mientras eso no suceda, nos vamos a desesperar, vamos a utilizar técnicas que no son apropiadas y al final tenemos o terminamos, perdón, lastimando con palabras corrompidas, con palabras obscenas. Es que tú estás bien tonta, Ajá, no entiendes. Sí. Te estoy diciendo que me des la de esta, del de este. Sí, no, no, no. A ver. Vamos, vamos a, 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 como decimos, a, a desenredar esto. Vamos a, a, a deshebrar bien esto. A ver, ¿qué es una de esta? No, pues es, es el no sé el, el, el cepillo aquel. Ah, ok. ¿Y el de este? No, pues es, es la agarradera. Es que se le cayó la agarradera a mi cepillo de acá y quiero que me traiga la agarradera de aquel cepillo. Ah, entonces para usted un cepillo es la de esta. Pues sí, en este caso sí. Ah, bueno, pues explique. Vamos a hablar claro, ¿no? Las cosas como son. Tráeme la agarradera, la manivela, tráeme el cepillo amarillo con piquitos blancos. Tráemelo, por favor.
1: Hablemos claro. Claro.
0: Y entonces ahí es donde está el problema. Y muchos hogares yo me he dado cuenta que hablamos así, con ciertas cosas que no son claras. Tráemelo a esto. ¿Qué? Como nos, cuando nos casamos tú. Oye, ¿no tienes un pichel? Uh -huh. Un pichel. Y yo dije, qué grosería me acaba de decir mi mujer. <risa> no, pues no, nomás estamos tú y yo. <risa> a ver, amor, espérate, ¿qué es un a pichel? A ver, los
1: que nos están escuchando, ¿saben qué es un pichel? <risa> Mándanos un mensaje ahí si saben lo que Como es un pichel. o sea,
0: allá de tu tierra, sí, pero acá, por ejemplo, en estas regiones, a lo mejor un pichel, pues sepa. Nos dejamos de tarea a ver qué es un pichel y que nos digan ¿qué, qué es un pichel. pichel?
1: Bueno, Proverbios 16.24, me encanta que dice, panal de miel son las palabras amables, dulces como la miel. Uh -huh. en, en, otra, en otro pasaje de la Escritura nos habla de que como una palabra bien dicha puede apagar grandes incendios, ¿no? Así es. Grandes llamas. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? El hombre y la mujer... De saber comunicarnos, pero no, na no nada más eso, sino cerciorarnos de que la otra persona comprendió lo que yo le estaba tratando de decir. De la buena manera, ¿no? Porque a veces lo, lo hacemos como para exigirle, enojado le le gritamos y le hacemos sentir que es un tonto porque no comprende. No, no, no. Es como, a ver, mi amor, te dije esto, sí me entendiste esto... Eh, ¿O qué entendiste tú? O sea, ¿requiere un trabajo? ¿Requiere una intencionalidad? ¿Requiere sentarse? La comunicación, mi amor, yo la pudiera comparar como con la oración con, que tenemos con Dios. O sea, la, la oración es conversar con Dios. Y muchas veces queremos que todo a nuestro alrededor se preste para entonces orar. Esto ya lo, lo he mencionado muchas veces. Sí. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que se apague como que la lucecita, ahí medio románticón, que no haya ningún ruido, que se lleven a los niños, que se ponga una musiquita de adoración, como que empiece yo a sentir así el Espíritu Santo, y entonces hasta entonces me incorar. Eso nunca va a pasar, no. nunca jamás, nunca va a pasar así. Igual en la comunicación con nuestro, con nuestra pareja, queremos que todo se dé. Queremos que la otra persona esté de buen humor, yo también, que los niños ya estén dormidos, que no haya trabajo, que no haya que hacerse en la casa. Amigo, date cuenta, eso nunca va a pasar. La comunicación tiene que ser intencional, se tiene que hasta prepararlo. Lo mencionábamos cuando hablamos del tiempo en pareja, qué sí. tan importante es que hasta si alguien lo tiene que agendar, agéndelo, pero es importante la comunicación igual. Hay parejas, amor, ya de años, soy, no sé si recién casados, no no creo, pero parejas de años que pueden durar días sin hablar. O sea, vivir bajo el mismo techo y, y lo básico, ¿no? O sea, pásame la sal. Pero nu nunca se dan el tiempo de decir me siento así. ¿Cómo uh -huh. te sientes tú, mi amor? De preguntar cómo le estás pasando estos días. Ya hay parejas que para ellos eso no existe.
0: Y yo creo que en muchas parejas... La pregunta, yo creo, y este es un consejo para los varones, yo creo que muchas de las veces nuestras esposas esperan esa pregunta a lo menos, como que va a ser la única conversación formal, buena y adulta que va a tener nuestra esposa durante el día, el nosotros preguntarle, cuando la vemos después de trabajar, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Y ella, wow, no, pues mira, me siento así, uh -huh. me siento esa... Y que ella se sienta escuchada. Y ese es otro factor muy importante dentro de la comunicación: que te sientas validado, te sientas valorado cuando expresas cómo tú te sientes. Y ese es un problema en muchos matrimonios. ¿Cómo te sientes? No, pues mira, la verdad me siento. Ay, no es nada, no es nada, nada. nada levántate, levántate. Uh -huh. Como el testimonio ¿eh? de una hermana que llegó, el hermano. Hombre, oh, hermano, he incansado. Y le dijo a la mujer: Ándale, ya descansarás cuando te mueras. Pues, ¿cómo va a expresar el hermano algo de esa manera si no se valida lo que le está diciendo? Así es. Entonces, dentro de la comunicación tenemos que ser un poco empáticos en nuestras conversaciones. Estás cansado, pues, recuéstate un ratito, te quito las botas o lo que sea, ¿no? Pero que se sienta uno validado al momento de decir. Entonces, ese es un grave problema que se enfrenta hoy en día, de que muchos no nos sentimos validados, no se sienten validados y no vamos o no van a decir... ¿Cómo en verdad se sienten ante esa pregunta? ¿No? Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien?
1: Ah, bien. Sí, ahí está un problema del matrimonio, es lo que acabas de decir. Otro de los problemas está en ser y amor, que estamos acostumbrados a hablar y a no escuchar.
0: Claro, la Biblia dice que seamos lentos para hablar y prontos para oír. Sí. Entonces, yo siempre lo, lo he explicado de esta manera. Dios nos dio dos oídos, para oír más, y una boca para hablar menos. Uh
1: -huh. A veces estamos conforme, no, ya tuve una buena comunicación con mi pareja, porque tú soltaste todo, pero no, no dejaste... Y el
0: otro mareado. Ajá, ¿no? sí, Ay, sí, sí, sí. Entonces,
1: no, no se pudiera considerar una buena comunicación cuando no te tomas el tiempo de escuchar, y creo que eso es más importante.
0: Así es, correctamente, totalmente.
1: Y hablando de... Ahorita lo mencionábamos, la comunicación puede ser verbal y no verbal. Hay veces que, por ahí me acordé de un meme que estaba circulando de, de un hombre o algo así, que dice, hoy en todo el día... Ah, no, una mujer. Hoy en todo el día no le voy a hablar a mi esposo para que sepa que estoy enojada, para que sepa lo que hizo. Me enojó mucho y en y, y todo el día le aplicó la ley del hielo y el hombre ni en cuenta. O sea, ella pensando que de esa forma... Con, con sus gestos, con sus acciones Y así que la mirada enojada Y que no le dirigía la palabra Él se iba a dar cuenta de que hizo mal Y el hombre hasta más feliz no andaba
0: y Decía, hoy como que el día sí. está bien calmado Hay mucha paz
1: sí, sí. Ajá, Entonces, a veces Con nuestros <risa> gestos Con nuestras caras Podemos decir mucho también Y puede ser también Malo, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, cuando nuestro lenguaje corporal no refleja lo que estamos diciendo, se afecta. Uh -huh. Y yo te he dicho mucho que a mí me afecta demasiado el lenguaje corporal. Sí. Mucho me afecta. Porque ciertos ademanes, la postura en cómo nos sentamos, cuando hablamos y movemos las manos, todo eso afecta el el, el, la comunicación en un, en un entero. pues. Sí se afecta. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos no y movemos la mano así diciendo, eh. Así como. Sí, o sea, así como movemos la mano como con desprecio. O decir sí y movemos la mano, es un no. Oye,
1: estamos moviendo la mano como si nos estuvieran mirando.
0: Sí, así que sí y movemos la mano. Al final del uh -huh. día es un, es un sí, eh, ¿cómo decirlo? Burlesco, que realmente es un no. Entonces sí tiene que ver nuestro lenguaje Corporal al momento de hablar y, y tenemos que tener mucho cuidado
1: Sí, por ejemplo, hay veces que Abraham Me quiere contar algo, me está Explicando, pero Abraham lo, Bueno, los que lo conocen, a él le, le gusta ponerle saborcito A su plática, o sea, él hasta se toma pausas así como para dejarnos intrigados y así. Entonces, yo en esas pausas, que hace Abraham? Yo yo volteo la cabeza así, empiezo a mirar para el cielo, algo digo, ya ahorita que que siga sí, voy a voltear. Y él piensa de que no le interesa. Entonces me dice, no, pues ya no te voy a contar, porque ya ando yo acá mirando, me está hablando y yo ya me quedé mirando el cielo. Entonces él, a él sí le afecta mucho de mi lenguaje corporal, ¿no? Porque yo aparte también me distraigo muy fácilmente.
0: Uh -huh.
1: Ajá, y, y entonces qué importante es saber conocer a tu pareja. O sea, yo que ya conozco eso de Abraham, que le afecta mucho, por ejemplo, cuando él me está hablando y yo estoy así con la con los brazos cruzados y así como que con la cabeza para abajo, él dice, no, pues ya te aburrí. Y no, no, pero qué importante es conocer, entonces yo tengo un poquito más de cuidado, ¿no? En que no te sientas así, que no te sientas que no te estoy escuchando. Y así cada pareja debe de conocer a su,
0: a su esposo o a su esposa. Así es, efectivamente.
1: También me gusta mucho eh, una frase de un manual de, de matrimonios que por ahí tiene mi mamá, que dice, la comunicación es el pesticida que mata la hierba mala en el jardín de tu matrimonio.
0: Wow, Eso está fuerte.
1: La hierba mala serían los sentimientos heridos, los malos entendidos, las separaciones que ocurren en el matrimonio. La comunicación mata todo eso. Antes de que se desarrolle amargura o antes de que se desarrollen algunas otras cosas más crónicas, por ejemplo, alguien pudiera decir, ay, ¿cómo un matrimonio llegó a ese punto de los golpes, de la infidelidad? ¿Cómo llegó al punto del divorcio? Y si nos vamos así escarbando, 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 a lo mejor una mala palabra... Una forma mala de comunicarte o no comunicarte hizo que esa persona empezara a agarrar rencor, empezara a agarrar sentimientos negativos en contra de ti, en contra de la pareja. Y luego una cosa fue dando a la otra hasta que ya hubo una infidelidad o un divorcio o lo que sea. Tan sencillo que hubiera sido mejor trabajar esto, ¿no? Trabajar la comunicación, matar esas hierbas que quieren destruir el, el jardín de nuestro matrimonio.
0: Sí, sí, exactamente. Algo que me, que me gustó mucho, porque pues la comunicación es, 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 como dijimos al inicio, es un, un pilar, ¿no? una, una base muy importante en, el, en la pareja. Y encontré, precisamente en uno de estos libros que hemos estado estudiando, eh, algunos puntos que el presidente Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos hace ya varios años atrás, desarrolló. Y él le llamó Principios Eternos de la Comunicación. Y, y en uno de estos puntos dice, el primero, por ejemplo, dice, si usted quiere comunicarse efic efic eficazmente, debe tener algo que decir. O sea, en otras palabras, eh, el presidente Lincoln era pues, un hombre muy sencillo y él decía, los varones, para los varones, significa tener un punto. Para las mujeres, esto significa ir al punto. Entonces, tener algo que decir, eso nos va a ayudar a ser eh, eficaces en nuestra comunicación. También decía él, aprenda a hablar y a escribir con claridad. Dame el de este de la de esta. Uh -huh, pues no. no, pues como el de este de la de esta. No, sea claro. Uh -huh. Dábamos el ejemplo también de que algunas veces la gente no nos entiende, no nos comprende y creemos que por gritar nos van a entender. No, no es así. Para los hombres, no arrastrar las palabras cuando están enojados. Y para las mujeres, cuando está molesta, está enojada, no grite. Es lo que decía el presidente. Ah, cuando dejamos notas por ahí escritas, Ajá. y a lo mejor no escribimos muy bonito, pues vamos a dejarlo en un mensaje de texto ahí en el teléfono, Ajá. o escríbalo con letra mayúscula para que se entienda, ¿no? Y que seamos muy claros en nuestro mensaje. También decía el presidente, seamos creíbles. ¿Qué significa esto? Que a la hora de comunicar... A la hora de pedir cuentas, a la hora de llamar a, a responsabilidades a tu cónyuge, pues seamos congruentes, ¿no? O sea, porque por está lleno de moscas aquí la cocina? Y tú sabes que antes de irte dejaste la comida afuera, dejaste los dulces ahí, eh, la miel abierta. Pues no te quejes con tu esposa de eso o tu esposo, ¿no? O sea, tú también tienes culpa en, en el problema. Y es lo que decía el presidente, o sea, seamos creíbles. Uh, también decía el presidente, utiliza historias, analogías, imágenes para comprender esto, entender las cosas de una mejor manera. Y esto es algo que Jesús mismo hacía, ¿no? Él siempre se comunicaba con historias que nosotros las conocemos como parábolas. Uh -huh. Y eso nos ayuda mucho en la comunicación, demasiado. Uh, utiliza el humor, y este es algo que a mí me gusta utilizar mucho, el humor. El humor nos ayuda a decir verdades de una forma que a lo mejor no duela tanto, que no hiera tanto. Uh, pues igual decía, o sea, también usa el humor, pero sé, sé cuidadoso al momento de usar el humor. Sí, claro. Eh, él decía no usen esta clase de, ch de chistes y preguntaba cómo se denomina una mujer que trabaja tan duro como un hombre. ¿Cómo se le llama a una mujer? ¿O cómo se le denomina a una mujer que trabaja tan duro como un hombre? Y luego la mujer contestaba, una perezosa. Entonces, es un chistecito, que quieras tú no, va a calar, porque le estás diciendo al hombre que es un perezoso. Uh -huh. ¿Verdad? O decir, no, pues el hombre ya está firmando su, su testamento. ¿Por qué? Eh, le dio una gripe. Pues no, o sea, no va a caer muy bien ese Todo chistecito. Todo el
1: mundo utiliza ese. Claro, sí, entonces
0: no es de muy buen gusto. Y es lo que dice el presidente, sí, se, se usa el humor, pero, o sea, no, no de esa forma. Yo creo
1: que más que nada usar el humor cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? O sea, no uses el humor para burlarte de tu pareja o lo que sea, pero sí lo puedes usar como para quebrar el hielo cuando yo sé que yo la regué, yo me equivoqué o yo... ¿Se sí, podrá?
0: Sí, 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 se puede. O sea, la, la cosa es de que la comunicación esté siendo fluida... Y que hay algo de, de, de una sonrisa, una alegría, un, algo humorístico dentro de. Y eso ayuda a quebrar muchas veces el hielo, ¿no? Que hay entre, entre la pareja. Eh, hace también, esto menciona mucho el presidente. Haga buenas preguntas. O sea, llega la persona, llega tu esposa, tu esposo, bien remojado, porque está lloviendo afuera. Y, y para mí sería una pregunta tonta. ¿Te mojaste? Pues claro, ni modo que le vaya a decir el marido, no, fíjate que me, me estaba lloviendo y me dieron ganas de bañarme. No, no, o sea, cuando hasta, dice el presidente, hagamos buenas preguntas, es, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te ayude? Veo que vienes toda mojada, ¿quieres que te traiga una toalla? Preguntas que van a ayudar, que van a traer, eh, que van a presentar, en otras palabras, la iniciativa, el interés por saber de tu cónyuge. A eso se refiere. Palabras que van a darle valor a él o a ella. Quizás eh, nosotros en ese momento al hacer esta pregunta seamos el único vínculo para, un, para una conversación realmente importante, una conversación adulta decente que él o ella a lo mejor va a tener durante ese día. Bien, bien. Otra, otro punto que dice el presidente es conoce bien tu, audien tu audiencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que nuestras palabras no van a ser siempre... Eh, Dirigidas hacia una misma persona ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a mí me gusta mucho La electrónica, la tecnología y la música No voy a poder siempre hablar De términos técnicos con mi esposa No me va a entender
1: uh
0: -huh. Igual ella Oye, no, pues es que no sé, X asunto que ella trae Y, y a lo mejor en muchas de las cosas que ella va a decir De lo que a ella le interesa Quizás yo no lo entienda Oye, ¿viste la homepiolis de la palautis del tilis? ¿Qué? Oh, es una planta que me encantó la floris no, no no entiendo no te va a entender entonces tenemos que saber distinguir a nuestra a nuestra audiencia porque entonces vamos a, a cerrar no ese rango de, de comunicación de, de conexión unos con otros entonces eso eso nos va a ayudar bastante también y esto yo creo que va agarrado de la, de la mano de lo que dice la palabra de Dios considera las consecuencias de tu mensaje uh, en este caso algunas personas lanzamos ciertas palabras, no medimos el nivel de dolor quizás o de consecuencia de lo que estamos nosotros diciendo, pero va a traer su fruto. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si yo llego con mi esposa y le digo, no hombre, fíjate mujer, estaba lloviendo la oportunidad de a lo mejor vender tus vestidos para ver si alcanzan a cubrir el, el circo ataide. Pues oye, van a decir, óigame, no. Estoy dañando, estoy afectando el corazón de, de mi, de mi esposa. Ay, es pues, una broma, sí, pero tienes que medir las consecuencias de esto. Igual en el al revés, ¿no? Mm, no, pues me, me, dijeron que si había un holgazán y les dije, les dije tu nombre estás jugando, estás jugando, pero al final se va a ver afectado y eso va a traer consecuencias a la pareja. Me estoy explicando. Y finalmente, eh, lo que el presidente Lincoln dice en esta, en esta número, este último punto, es mejoremos un poco nuestra habilidad cada día. Yo creo que la comunicación que hemos tenido, mi esposa y yo, después de estos años, ha sido muy mejorada a cuando empezamos. Cuando empezamos muchas cosas no nos entendíamos, no nos comprendíamos. Yo creo que sí entraban momentos de frustración, pero fuimos creciendo, fuimos avanzando, fuimos más habilidosos para comunicarnos. Como por ejemplo, mire, cosas tan sencillas. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. O sea, eso significa no la voy a interrumpir cuando está hablando o no lo voy a interrumpir mientras él está hablando. Es. Voy a dejar que acabe. Y se da mucho en nuestras familias y en nuestra cultura latinoamericana a siempre interrumpir, porque en vez de escuchar, estamos siempre pensando qué contestar. A ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para ganar el debate? Es que el asunto no es ganar el debate, es de que ambos como equipo, como pareja, ganemos. Y lleguemos a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Que tu mente, mi amor, esté en mi mente. Y que mi mente esté también la tuya. Y entre los dos, crear un mundo nuevo y mejor. Que es nuestra casa, nuestro hogar. ¿Qué mm. piensas?
1: Sí, es, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Cómo nuestra comunicación ha mejorado mucho. Por eso podemos hablar de este tema libremente. Porque en un principio... Me recuerdo que de mi parte yo no le decía a Abraham clara las cosas porque tenía miedo que él iba a pensar de mí. O por ejemplo, oye, no, no me atreví a decirle, oye, me, me siento así, o eso que hiciste o eso que dijiste me hizo sentir así. Porque el yo decirle me iba a dejar como que expuesta. Claro. O sea, de que, ay, va a pensar que yo soy una eh, vergonzosa, una insegura o lo que sea. Entonces, yo me guardaba mucho esas cosas y tú no entendías. Entonces, ¿por qué de mi comportamiento? Entonces tuve que aprender a ser bien clara, a entender que tú no eres un adivino, que yo tengo que decirte, cuando tengo hambre, tengo que decirte así con esas palabras, tengo hambre. No te puedo decir, claro. mira, el restaurante, mi amor, qué bonito se ve. No vas a entender el mensaje.
0: Exacto, o Porque... sea tiene que ser uno bien claro en el mensaje.
1: Si quiero un vestido, le... mi amor, de me voy, deme las llaves, me voy a comprar un vestido. ...o quiero un tal vestido para Navidad... ...o para mi cumpleaños o lo que sea... ...no te puedo decir... ...ay, mire un vestido que me encantó... ...porque él nomás va a pensar de que... ...pues... ...no sé, ¿qué, qué pensaría un hombre?
0: No, pues quién sabe qué querrá decir... ...pero sabe... Es, ...es la actitud que vamos a tomar la mayoría... Pues, ...quién sabe qué dirá...
1: Entonces entender que como somos diferentes... ...pensamos diferentes... ...crecimos diferentes... No vamos a agarrar muchas cosas a la primera. Tenemos que volver y preguntar, a ver, ¿qué entendiste tú? A ver, ¿qué piensas de esto?
0: Y ese es el asunto, mira. Algo que yo aprendí muchos años atrás, que papá siempre me, 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 me inculcó, es no preguntes o no digas, ¿me entiende? Porque es decirle a la persona, se me hace que no tiene la capacidad para pensar él siempre me decía, tienes que tú decir, me, preguntar, ¿me explico?
1: Me encanta eso.
0: ¿Me explico? <risa> sí, porque el problema no eres tú como receptora. Exacto. O sea, el problema soy yo claro. que estoy enviando el mensaje quizás incorrecto. Entonces, si de la forma que lo estoy haciendo no está siendo explicable, no estoy siendo claro, entonces tengo que buscar otra forma de explicarlo. Por, por ejemplo, ¿cómo tú le explicarías, uh, por decir, uh, cómo explicarías este dulce? Explícaselo a la gente.
1: Bueno, estoy viendo un dulce circular, blanco con naranja.
0: Bueno, yo estoy viendo un caramelo envuelto. Donde se le aprieta de los do, de las dos orillas. Y es un clásico caramelo que ayuda para la garganta. Tú explicaste una cosa. Ajá. Alguien dijo, ah, y, y yo estoy explicando otra sí. cosa. O sea, estamos viendo los dos el mismo dulce. dulce, caramelo, lo que sea. Pero lo estamos explicando desde nuestra perspectiva. Y ese es el problema mucho en muchos de los matrimonios. Explicamos nuestra perspectiva, pero no nos ponemos en la perspectiva del otro de que, hey, Claro. Somos dos mundos diferentes, somos dos cerebros diferentes y vamos a explicar las cosas de una manera diferente. Pero al final estamos hablando de la misma cosa. Entonces, así en el matrimonio de, tenemos que trabajar siempre para que lleguemos a una misma meta. Que tu mente esté en mi mente y que mi mente esté en la tuya. ¿Cuál es nuestra meta aquí, nuestro objetivo? De explicar de una, de una o de otra forma, de manera que al final vayamos en el mismo canal.
1: Sí, en el se me hizo muy interesante también en el punto que mencionabas de conocer a tu, aud a tu audiencia. Tú lo, le diste una, una aplicación, ¿no? Como tú lo, lo entendiste, como tú lo agarraste, pero también se me venía a la mente no vas a poder platicar conmigo cuando están los niños que cuando estamos solos. O sea... Es bien importante cuidar el contenido también de nuestra conversación y de nuestra plática cuando estamos solos a cuando a lo mejor hay más gente. Igual como una igual con una familia, no que se tienen demasiada confianza, se hablan de todo y lo que sea, aún así creo que es bien importante cuidar lo que se va a decir. Muchas veces dañamos a nuestros hijos, dañamos a personas que, que no tienen que escuchar las conversaciones que a lo mejor necesitamos tener nosotros dos y van a afectar a nuestros hijos a fin de cuentas si hablamos enfrente de ellos de que eh, cómo nos sentimos y que tú me hiciste esto. y A ver, guárdate esa conversación en privado, ¿no? Claro. No afectes la mente o el corazón de tus hijos. o Lo hemos mirado bastante, amor. O sea, familias que en la mesa se ponían a hablar de problemas y ya después los hijos, todos trastornados de la mente, no, no cuidaron su audiencia, no cuidaron lo que se iba a hablar.
0: Sí, se afecta, se afecta a todo el mundo, aparte de que dejas el, el ambiente bien denso. Sí. Y, yo creo que esto requiere práctica, así como el deporte, eh, cierto ejercicio, como cualquier otra cosa, tienes que practicar. Claro. Y como pareja necesitamos nosotros hacer el tiempo, la intencionalidad, de practicar nuestra comunicación, así como nos gusta practicar el deporte, nos gusta practicar eh, eh, cualquier actividad, tenemos que practicar también la comunicación, hacer el tiempo, hacer lo necesario para poder explicarnos, poder tener esa habilidad. Ahora, dentro de nuestras conversaciones un, un tip que nos va a ayudar mucho es no hable siempre lo mismo, sé variado en lo que hables. Porque esto te va a ayudar a que sea una conversación amena y que tú puedas escuchar a tu, a tu cónyuge, hey, le gusta esto. De esta forma va a reaccionar cuando hablamos de algo alegre, de esta forma va a reaccionar cuando hablamos de algo triste, de esta forma va a reaccionar cuando habla de algo que le afecta eh, e ir conociéndolo ir conociéndola.
1: Sí, también ser sabio, ¿no? De Si ves a tu esposo que llegó bien cansado, que tuvo un día bien pesado, o sea, no te vas a poner a, a decirle los problemas de la casa o a contarle y a soltarle todo lo que traes, pues o sea, necesitas buscar el momento perfecto para hablar las cosas difíciles o los problemas Necesitas encontrar un tiempo donde veas que puede funcionar, ¿no?
0: Sí, claro, pues no, no le vas a pedir dinero llegando al trabajo bien cateado, pues bien bien golpeado, bien cansado, pues no. O, y, para todo hay tiempo, es lo que dice la palabra, es para todo hay tiempo.
1: Sí, pero algo de, de ya para como ir cerrando, mi amor, de todo esto que hemos hablado, creo que de los no de la comunicación, lo mencionábamos en el presencial, pero nomás como traer algunos puntos, tenemos que hablar, va a haber discusiones a lo mejor, va a haber temas fuertes, difíciles, lo que sea, pero no se permite insultar a la otra persona, Así agredirla, es. no se permite, no caigas en esa trampa de Satanás, aunque estemos llenos de ira, dice la palabra de Dios, airaos, pero no peques, No, no. piensa muy bien, de hecho, si puedes, si, si estás muy enojado, Necesitas un respiro, volteate, pídele a tu pareja un, un tiempo fuera. No, no es cierto. Un break. Sí, un break, eh, decirle, oye, no quiero decir tonterías, no quiero insultarte, vamos a respirar aire fresco, cada quien este, vaya a encerrarse un cuarto, lo que sea, ore un poquito a Dios, eh, eh, despeje su mente, para, ento despeje su mente perdón, para entonces después volver y seguir solucionando. Pero no se vale... Decirle groserías al
0: otro Sí, ofenderse ¿no? Faltar
1: el respeto No, no caigas en eso Tampoco se vale gritar Y es lo que mencionabas uh -huh. tú ¿no? De Pensamos que si alzo más la voz alzo, Voy a estar ganando Voy a... Me va a escuchar y se va a callar O yo no sé uh -huh. no, no griten Porque me imagino que El hombre tanto como la mujer Ya cuando empieza a gritar ya no quieres ni oír lo que está diciendo, ¿no?
0: Y mucho menos llegar a los golpes.
1: Sí, no, no, por eso decía, a veces estamos enojados, no peques.
0: Sí, váyase allá a caminar. Decía, cuenta una historia que eh, llegaron los nietos con el abuelo y le preguntaron, no, abuelo, pues, ¿cómo le hiciste para tú durar tantos años? La abuela se murió y tú todavía andas bien vigoroso aquí. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Cómo le hiciste? pues el abuelo le decía, miren mis hijos lo que pasa es de que desde muy jóvenes cuando ella, mi, tu abuela y yo teníamos algún desacuerdo yo tomaba la decisión de decirle, vamos a poner pausa y me iba a caminar alrededor de la, de la cuadra, alrededor del bloque, me iba a caminar varias vueltas le daba vueltas y vueltas a la manzana, cuando ya se me bajaba el coraje, entonces ya entraba a platicar con tu abuela pues eso me ayudó y por eso me siento tan vigoroso y se me extendió la vida Porque no guardé el enojo, y hice ejercicio, se purificaban mis pulmones Y gracias a Dios mi salud está bien Entonces algunos necesitamos salirnos de la casa, ir a caminar A que se baje el furor, a que se baje el enojo Y hasta nos va a ayudar en nuestra salud física
1: Y fíjate que hace algunas semanas hablábamos de las diferencias irreconciliables, ¿no? Y alguien puede pensar, soy tan diferente a mi esposo, no nos entendemos, no podemos llegar eh, a, una, a, a ningún punto, entonces no tiene sentido que hablemos, porque él siempre piensa diferente, yo también. Y, y no, no, tienen que encontrar ese punto en donde puedan respetar sus diferencias y aún así ejercitar el hablar, el comunicarse. Claro. Hay personas que. También por el hecho de no entrar en debate o en contienda, lo que sea, no, no se expresan de cómo se sienten y, y se guardan todo. Sí. Y también eso hasta los puede enfermar, ¿no? De, de no soltar y de no expresar a tu pareja cómo te sientes, cómo, cómo has estado, todas las cargas que... Te, prefieres guardártela y al último estás tú solo cargando con todo eso, porque no se dan la tarea, el tiempo de encontrar un espacio en donde puedan ejercitar la comunicación.
0: Así es, correctamente. Me gustó un punto, ya como un punto de, de cierre para este último domingo de, del, del año 2021, algo que nos va a ayudar a tener éxito. ¿No quieres leer mi amor?
1: Sí, dice, una pareja casada es un equipo y deben trabajar juntos para poder hacer frente a los ataques que vienen contra su matrimonio. La comunicación es la herramienta perfecta que tienen para trabajar juntos.
0: Si sí, esa herramienta nos va a ayudar a tener éxito y somos un equipo y nos vemos como un equipo, nos va a ayudar esto a tener verdaderamente metas, sueños, objetivos logrados. Yo deseo que para este 2022, que estamos ya algunos días, horas de, de entrar, que verdaderamente trabajemos cada uno de nosotros en nuestra pareja para mejorar nuestra comunicación. De ahí parte todo, en todas las áreas, nuestra comunicación. Que seas tú transparente, que seas tú honesto, que seas tú quien eres y no trates de ser alguien que no eres. ¿Cómo lo vas a lograr? Sé transparente. Sé directo en tu comunicación Y con estos tips te va a ayudar bastante Sazona, Sazona. Sazona la palabra, como dice la palabra de Dios eh, Di las cosas De una manera sabia Pero eso Comunicación, eres un equipo Tu cónyuge no es una amenaza No es tu enemigo, no Los problemas, las diferencias, las situaciones que se presentan No son eh, Para que traiga Destrucción a tu pareja, no Juntos van a poder salir adelante
1: Sí, también si sí hay parejas, personas que sienten lastimadas, heridas, que a lo mejor dijeron, yo no tenía conocimiento de lo que dice la palabra de Dios con respecto a las palabras, ya nos hemos lastimado mucho, nos hemos herido mucho. Yo y mi esposo, nuestro deseo, nuestra oración es que puedan encontrar sanidad en los pies de Cristo, que puedan encontrar ese... Ese perdón, esa reconciliación que, que se necesita en su matrimonio y que puedan ser matrimonios que aún en medio de, de esos, esas heridas por, por las palabras, esas cosas tan difíciles, puedan levantarse y ser testimonio y ayudar a otros matrimonios que lo necesitan también.
0: Así es. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros durante estos 10 episodios en este año. Para el próximo año tenemos varias hermosas y grandes sorpresas para ustedes en este podcast. Así que te invitamos que te suscribas, que nos acompañes, que lo compartas, porque sabremos que sabemos que a alguien le va a ayudar, le va a ser de mucha bendición. Así que nos despedimos. Dios los
1: bendiga, hermanos.
0: Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo episodio de Café para Dos. Bendiciones.